0: Muito bem. Nós vamos aproveitar esse momento que estamos juntos hoje, amanhã ali em Pinheiros, depois de longo e tenebroso inverno, né, Silvana? Amanhã estaremos lá. Mês que vem de novo, que vamos ter que inverter assim. A gente vai ficando velho, a agenda é que vai tomando posse, vai virando tudo. E virou porque né, sábado não dá mais, né? Quando eu era jovem, dizia-se que sábado era dia de balada. Agora não é mais dia de nada, não é mais dia nem de dar estudo em hebreus, então tem é, Aí virou segunda-feira, terça-feira. Eu gosto de dizer que eu sou. É, eu gosto de dizer que eu sou um crente polivalente. A sexta-feira é dos árabes, o sábado é dos judeus, o domingo é dos cristãos. Eu estou estabelecendo a segunda-feira nossa, porque aí a gente fica sexta, sábado, domingo, segunda, não é? depois vocês inventam outra religião, aí estabeleçam uma terça como dia santo, e vamos adiante, para a brasileira é muito fácil, que eu já percebi, por exemplo, mês de abril, mês de abril estamos com várias semanas santas, vocês já se deram conta? Já tivemos uma, teremos outra semana que vem, logo em seguida é a minha semana santa, não sei se vocês sabem, né? 22 de abril, que é logo depois de 21 de abril, e a seguinte, que já emenda em 1º de maio, é como o brasileiro gosta, especialmente o brasileiro que fica logo após a serra, vamos voltar aqui, é muito bom, Morar no Brasil, viver no Brasil, nas leis do Brasil é uma maravilha. Inclusive para passar fome, porque é claro, se não trabalha, a Bíblia diz, ela tem que se cumprir. Quem não trabalha? Isso. Isso. Se bem que em Brasília são 18 horas. Vamos. Era isso que eu ia dizer, gente. Em Brasília são 18 horas. Vocês pensaram que eu ia dizer o quê? Que em Brasília o povo come sem trabalhar? Imagine se eu ia pensar uma coisa dessa vamos tratar de coisa séria, quando se fala de Brasília, você perde a seriedade, vamos tratar de, da palavra de Deus, que a gente quer compartilhar com vocês, inclusive eu notei que estou com o meu texto apontado errado aqui, que coisa interessante, mas a gente conserta, Abra suas Bíblias por favor, em 2 de, de Reis, capítulo 5, É claro que não é segundo de reis, o meu texto está certo. Hã? Não, é, é, é segundo de reis 4, é, não é 5. É quatro. É. É que, é, é, que, é que aqui no meu apontamento eu coloquei primeiro de reis. Aí fiquei confusa, é claro, né? Eu acredito em mim. É, segundo de reis 4. É. Sulamita. Tsunamita. Né? Tsunamita. É, segundo de reis 4 Nós vamos ler a partir do versículo 17 Eu vou ler, vou orar Depois a gente considera o que tem aí nesse texto Vamos ler a partir do versículo 17 E eu emendo logo com a minha oração Vamos lá É evidente, lembrando a vocês Eu estou lendo na nova versão internacional Mas é esse texto mesmo aí Eu não errei não, tá? vai parecer diferente Mas é aí mesmo onde vocês estão mas como Eliseu lhe dissera a mulher engravidou e no ano seguinte por volta daquela mesma época deu à luz um filho o menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai que estava com os ceifeiros de repente ele começou a chamar o pai gritando ai minha cabeça, ai minha cabeça o pai disse a um servo leve-o para a mãe dele o servo pegou e o levou à mãe o menino ficou no colo dela até o meio dia e morreu ela subiu ao quarto do homem de Deus deitou o menino na cama saiu e fechou a porta ela chamou o marido e disse preciso de um servo de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus vou e volto logo ele perguntou, mas por que hoje não é lua nova nem sábado eu não posso deixar de interromper a leitura e sentar bordoada num desgraçado desse Você é pai e é marido que presta gente não, presta atenção não, já nem lembrou mais Pai, socorro, a leva lá para a mãe dele A mãe que entende desse negócio É mais ou menos isso, a gente vai traduzir na minha versão que é um pouquinho melhor Aí o garoto já, 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 né, já pifou lá por dentro A mulher vem para o lado de fora e diz oh, Vou procurar o homem de Deus Mas por quê? Não nem lembrou de perguntar E o menino, melhorou? O que, é que aconteceu com ele? Infeliz, vamos voltar aqui Mas só existe esse homem na história Esse tipo de pai Não, isso nunca mais se repetiu Foi só aqui, lá nos dias de Eliseu Vamos voltar à leitura Senão a gente começa a falar bobagem Vamos lá e aí ela diz isso, e ele pergunta, mas por que hoje, não é lua nova nem sábado, por que você está indo à igreja hoje, não é domingo, dia de culto não é domingo, dia de crente, dia de Jesus não é domingo, por que você está indo também na quarta-feira, na terça-feira, mas por que vai na casa daquela senhora na terça-feira, porque é segunda, é mais ou menos isso, ela respondeu, não se preocupe, ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, vamos rápido, só pare quando eu mandar, Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu a distância, disse a seu servo Geazi, olhe, é a Tsunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela, está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? Ela respondeu a Geazi, está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixe-a em paz. Ela está muito angustiada mas o Senhor nada me revelou, e escondeu de mim a razão de sua angústia, e disse à mulher, acaso eu te pedi um filho meu Senhor, não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi, ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra, se você encontrar alguém, não o cumprimente, se alguém o cumprimentar, não responda, quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino, mas a mãe do menino disse, Juro pelo nome do Senhor e por tua vida Que se ficares não irei Então ele foi com ela Geazi chegou primeiro e pôs o cajado Sobre o rosto do menino, mas ele não falou Nem reagiu, então Geazi Voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse Perdi Obrigado por, por, por alguém ter dito 32 É isso, obrigado por alguém ter dito que é final do 31 Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse O menino não voltou a si Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo Eliseu levantou-se, começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a tsunamita e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Meu Pai, eu peço que, por meio de Cristo Jesus, nos abras o entendimento espiritual, que o Teu Espírito nos ilumine os olhos do coração para entendermos a comunicação desta palavra a nós neste início de noite. Necessitamos desta palavra. Necessitamos que o Teu Espírito sopre e espavente para longe de nós toda a aridez da nossa alma, toda a aridez espiritual. Sensibiliza-nos a Tua voz. Sensibiliza-nos a Tua presença. Porque podemos descrever de do que quisermos descrer quantas promessas, mas há aquelas promessas que totalmente independentes de crermos ou não crermos, tem de se cumprir por conta da tua voz, palavra empenhada e da tua fidelidade, uma delas diz que onde houver dois ou mais reunidos em teu nome, aí tu estarás em seu meio, e é o que estamos fazendo aqui, então Senhor nós cremos nesta promessa, por isso dá-nos sensibilidade à tua presença e à tua voz, faz-nos apercebermos-nos do, do teu fluir e do teu falar aos nossos corações, enquanto esta palavra vai sendo desvelada diante de nossos olhos por amor de teu nome, onde há um coração em que teu espírito habite, levanta diante de ti para se aperceber da tua voz ao seu coração, por amor de Jesus nós te rogamos que fales de perto e nos ensines para a glória de teu santo nome, hoje e sempre, amém, tudo bem, fiz aquela pontuação ligeira, para poder, não perder algo, porque eu não vou voltar a nada disso, você que conhece bastante o texto clássico, isso aqui na mão, daqueles pregadores, que gostam de dar ênfase, aos momentos sensacionais da Bíblia, isso aqui cresce, tarará. e é claro que uma vez que nós fizemos essa leitura, você deve estar na perspectiva, de que vamos falar aqui, sobre essa ressurreição, etc. não, na verdade eu estou vindo a este texto Por uma razão pura e simples Em cima de um momento especial meu né, De que Nara participou Eu estava visitando uma pastora Que eu não via há 45 anos E que eu queria por tudo ouvi-la antes Que ela um dia viesse a partir Já que está com 77 anos Embora desejo profundamente que ela tenha vida longa E Deus me permitiu esta possibilidade Neste mês Que passou E nós fomos até lá na sua terra Na sua cidade, no seu estado, bem longe E aí tive o privilégio de ouvi-la e ela estava abordando justamente um versículo de todos esses que lemos aqui, no meio de todos esses, abordando esse único versículo com que se ocupou uma hora, pregando com ênfase e confronto para a sua igreja, e foi muito significativo, foi muito impactante. E é evidente que eu estou me inspirando ou tomando carona Na abordagem que ela fez do texto em termos do tema Mas não na sua proposição Porque Deus me levou para outras áreas dentro deste texto Em cima daquela proposta Mas com áreas mais amplas do que nós vamos abordar na nossa abordagem No entanto, não posso deixar de considerar isso Já que coincidentemente eu vou também me deter Ou vou tornar central o versículo 27 de que aquela irmã se serviu Versículo 26 De que aquela irmã se serviu naquela ocasião E que foi tão significativo para nós Mas eu gostaria de justamente por isso Levar você de volta ao versículo 26 Sem entrar nos meandres aí Da narrativa Da história que todo mundo conhece Quem não conhece pode ler em casa Abra sua bíblia nesse endereço segundo de reis capítulo 4 E vai fazer a sua leitura E você vai se inteirar do que aconteceu aqui Que é tão lindo, a história vai acontecer mais para frente De novo, quando é repetida Diante de um rei por Geazí ou outro, mas o que você tem aqui É a história da Tsunamita Naquele encontro com Eliseu Tendo preparado uma casa, um quarto para Eliseu Na sua casa, que sempre passava por lá Até que um dia Eliseu resolve Orar por ela e descobre Que a bênção, ou pensa que a melhor bênção Para o coração daquela mulher Seria que ela, uma vez que não tinha filhos Viesse a engravidar Porque isso em Israel era um opróbrio muito grande Uma mulher não ter filho Ou não gerar filho E se gerasse outro tanto Era um motivo de muita honra De muita glória E aí Eliseu ora por ela e recebe uma palavra profética Que diz a ela, daqui a um ano Você vai abraçar uma criança De fato, essa mulher Tempo depois engravida E aí gera um menino E o menino nasce os anos passam e vocês tomam conhecimento De que esse menino já é suficientemente Grande para poder ir até O campo onde o pai trabalha E suficientemente pequeno para ser colocado No colo pela mãe, uma vez que ele Adoece grave seriamente Uma vez que, a gente querendo Especular o que não nos é permitido Ele grita, ai minha cabeça E morre em seguida, presume-se que essa criança Tenha tido um aneurisma uma, Um problema vascular cerebral E teve morte súbita Mas morreu o texto diz para nós acentuadamente no versículo 32 que morreu o narrador vai respeitando o pensamento dos personagens então Geazi não sabe o que acontece a mulher se dá conta de que o filho morreu nenhuma mãe tem um filho morto no braço e duvida disso e, esse, e o profeta também porque Deus nada mostrou a ele fica na dúvida o que pode ter acontecido com o menino mas num dado momento você percebe Que o profeta se dá conta De que algo muito grave aconteceu com o menino E o menino está desfalecido Se a mulher ter dito, porque ele diz a Geazi Vai lá, põe o meu bordão sobre o rosto da criança Até que desperte ou, tal, ou que reaja Ele sabe que o problema tem a ver mesmo com o menino Dada a história A maneira como essa mulher se comporta E aí vocês conhecem o restante da história Nós lemos aqui Eliseu vai até lá e Eliseu ousado por Deus para ressuscitar o menino. Mas no meio desse contexto, e a razão por que eu pensei esse mau pai, mau marido, ou marido deficitário e pai deficitário numa única pessoa, para não dizer tanto que fosse mal, é, você vai ver que há um contraste muito grande na abordagem de Eliseu, a história dessa mulher, com a abordagem do próprio marido, chefe da casa. Há um drama daquele tamanho dentro de casa e esse homem não volta ao assunto, não quer saber dele, e Geasi, e, e Eliseu, que nem sequer está sabendo, dos, dos detalhes desse drama, ele próprio diz, Deus me encobriu, a primeira coisa que ele faz, quando esbarra com essa mulher, é perguntar, vai tudo bem com você? Vai tudo bem com seu marido? Vai tudo bem com seu filho? E aqui pegando carona, na palavra daquela pastora, que tanto me abençoou, como eu disse, a sua mensagem, se resumiu em transformar esta palavra do homem de Deus na palavra do homem de Deus, Cristo Jesus, Deus homem, para nós, quando ele nos confronta com o mesmo interesse. Vai tudo bem contigo. E ela enfatizava muito isso, vai tudo bem contigo, vai tudo bem contigo, vai tudo bem contigo. Foi esta foi este o tema e o desenvolvimento da sua pregação até o fim do tempo em que ela teve de pregar, para pregar. Nós vamos apenas passar por aí, mas ao mesmo tempo focar esta questão com um ponto muito significativo. Embora nossas histórias sejam absolutamente diferentes da história da Sunamita, embora a nossa experiência espiritual e a nossa religiosidade, estou pondo isso entre aspas, já que as pessoas criaram, para uma defesa evangélica, um preconceito sobre a palavra religião, na verdade, a nossa experiência também na prática espiritual está absolutamente diferente daquela mulher, quando, apesar do que se prega por aí, nós não temos a um profeta como aquela mulher tinha, Eliseu, a ponto de recebê-lo dentro da sua casa, ou pelo menos se temos, não temos ninguém na envergadura de um Eliseu, eles passaram, mas a verdade é que Eliseu vai figurar para nós esse homem de Deus, que é o único que nos interessa, que está acima e incomparavelmente melhor do que qualquer homem de Deus em minúsculas, que chamamos de profetas, ou pastores, ou sacerdotes, ou mestres, ou títulos demos, o homem de Deus na nossa vida é Cristo Jesus, o Deus homem, E aí nós temos uma coisa é muito significativa antes de nós trabalharmos com o que move o olhar do homem de Deus sobre nós, esse homem de Deus, que tem a ver com a história dessa mulher, pode ser que um dia eu volte a abordar esse texto desta mulher aqui com vocês, sobre esta mulher falando um pouquinho mal dela, ela também tem algumas coisas aqui a respeito das quais a gente pode falar, mas hoje não, hoje eu só vou elogiar essa mulher e vou tomá-la como referêndum para nosso ensinamento espiritual então hoje ela é uma personagem boa, tá bom? Um dia eu vou voltar aqui mostrando que ela não é tão boa quanto parece, mas hoje ela é uma personagem muito boa, porque ela tem algo muito bom para nos ensinar aqui e o que eu quero lhe mostrar é isso, é que Há uma morte no lar O que essa mulher tem uma morte Dentro de casa, há um defunto lá Mas quando Abordada pelos seus pares Porque é o caso de Geazi, ela nem lembra Que Eliseu tem um auxiliar Chamado Geazi, ela só lembra que existe Entre ela e Deus um homem Chamado homem de Deus E ela vai ao encontro de Eliseu, então Quem está no nível dela é o Geazi E que esbarra com ela E transmite o recado do homem de Deus vai tudo bem contigo, a resposta que ela dá então aos seus pares, se assemelha muito às respostas que nós damos, é uma resposta evasiva, está tudo bem, está tudo bem, mas não está, e eu fico pensando aqui nas razões porque, às vezes nós damos essas respostas evasivas, que são minimamente contraditórias ou mentirosas, por vaidade, ou pior do que a vaidade, ou do tipo assim, você não tem nada a ver com a minha vida, eu não vou estar me expondo para você, mas uma coisa pior do que isso, que é a ideia de que, tudo, eu acredito que de fato tudo vai bem, eu acho que esse é o problema maior, pior do que ter uma morte dentro de casa, é não saber que tem morto lá, entende? Então não estou dizendo que essa mulher de fato não sabia que havia um morto em casa, claro, né? seria um absurdo, nós sabemos que ela está fazendo uma evasiva na resposta que dá a Geazir, e a nossa ênfase está nessa evasiva no que diz respeito a nós, postres, tantos séculos depois. Somos tendentes a dar esse tipo de resposta por uma razão muito simples. Não nos damos conta de que há morte dentro da nossa casa. E quando há morte, um corpo que morre, ele fede. Não é verdade? E às vezes está fedendo e ainda não sabemos. Outro tanto destaca-se Marta destaca-se. Marta e Maria, porque elas pegam o seu morto e o sepultam, porque sabiam vai feder. Essa mulher deixa o seu morto em sepulcro. E quando todos lhe perguntam, ou quando alguém lhe pergunta, vai tudo bem? Vai tudo bem. Há um morto dentro de casa, mas vai tudo bem. Eu tenho convivido com esse tipo de coisa na vida de muita gente que transita pela minha vida. Tem morto dentro de casa E diz, tudo vai bem Eu vejo isso a partir de parentes Quanto mais dos demais E eu estou me referindo a parentes, crentes Colocam-se, portam-se E até diante de nós Que conhecemos o morto e o fedor do morto Dentro daquela casa Como se houvesse vida e transbordante E pior Querem impingir a si mesmos a ideia De que a morte ali dentro é vida O morto está vivo me refiro a filhos, vivendo vida desregrada, totalmente na contramão da honra, da moral, da santidade, do temor de Deus, Eu, meu filho está uma bênção, minha casa está uma bênção, tudo vai bem, tudo vai bem, na terapia, a primeira coisa que nós somos treinados a fazer, é gastar o tempo que for necessário, e aí eu estou me referindo A semanas e semanas e semanas Pós avaliação terapêutica Para convencer A pessoa que nos procura Que entende que está ruim Quanto ela está pior do que ela pensa Porque essa tendência De fazer negação e encobrimento É inata ao ser humano E enquanto o sujeito não se dá conta Eu estou mal e muito A terapia não rola Entende? Você precisa mostrar a ele quão ruim ele está, como o cancro por dentro está muito mais metástico do que ele poderia imaginar. Porque esta, infelizmente, é a verdade. As pessoas costumam dizer, aí já que peguei carona nesse ponto Só para poder tornar isso mais claro para você Costumam dizer, ah, fulano está depressivo E se for verificar, você vai ver os sinais São sinais de depressão Quando alguém sinaliza a depressão de forma que um terceiro percebe Aquilo é a ponta do iceberg Ponta do iceberg, ponta Nenhuma depressão dá as caras já no auge Mostrando, ela chegou hoje e está dizendo Olha eu aqui Não quando o sinal aparece, ela já corroeu muito o chão. Eu me lembro de um processo depressivo que me acometeu há 30 anos. E eu fiquei espantado quando, na anamnese, o terapeuta disse para mim: Há 11 anos que essa depressão se instalou. E esta é a primeira vez que você procura ajuda. ele me provou. Em cima do meu discurso, ele me provou que havia. Porque era um bom terapeuta, claro. Que havia 11 anos. Ela tinha começado a dar as caras. Isso vale para as outras situações da vida e na vida espiritual. O crente só se dá conta de que, o, de que algo morreu quando não dá mais para cobrir o fedor com perfume, entendeu? O perfume do louvor, o perfume do assistir o culto, o perfume do. Aí não dá mais. E eu não estou falando de depressão espiritual. Então, enquanto ele não se dá conta de que o morto está morto mesmo, e que não é carinho, que não é paparico que vai ressuscitá-lo, ele fica dizendo, vai tudo bem. Está tudo bem em casa, está tudo bem, está tudo bem. Está não. Tem um morto lá dentro e vai feder. Não pode estar tudo bem quando a vida está acabada. Não pode estar tudo bem quando... O ministério da vida não está em exercício Sabe que essa palavra aqui é muito bíblica Segundo as Coríntios 3 Paulo fala de ministério da morte e ministério da vida Ele fala de ministério da, da vida Para é, é, fazer contraste com o ministério da morte E para o ministério da morte ele quer chamar Tudo aquilo que não é oriundo E, e, e sustentado pelo agir e o mover do Espírito Santo de Deus Tudo em todas as áreas, não é apenas no que diz respeito à igreja, à culto, a culta, ministérios não, 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 não não. é na vida profissional, é na sua realidade existencial porque o crente não tem esta, esta divisão existencial do tipo vida temporal, vida espiritual vida espiritual é a igreja e é o meu momento de culto e vida temporal é aquilo que eu faço de segunda a sexta, ou de segunda a quinta, ou de segunda a sábado batendo lá cartão ou trabalhando nova... não existe isso nós somos um monobloco espiritual Amém. E aí E graças a Deus, porque se não for assim né? <risos> Aí Eu tenho que ficar convidando Deus Para estar entrando na outra área Quando eu não dou conta dela Infelizmente a maioria fica empurrando Deus para fora Porque acha que está dando conta Mas a questão é que Às vezes a morte está instalada E nós não nos apercebemos mas o homem de Deus procura saber. E a primeira pergunta que ele faz é essa: vai tudo bem contigo? Eu achei muito significativo que na pergunta de, de, do homem de Deus, ele fosse, ele direcionasse essa, essa pergunta à pessoa da mulher. Entende? Você viu que ele dimensionou, não é? ele tridimensionou, ele envolveu a vida conjugal, ele envolveu a prole. Mas antes de chegar lá e ir além, ele foi a ela: vai tudo bem contigo? Isso já estabelece antes de mais nada uma coisa Que é sui generis e pertence ao cristianismo Só ao cristianismo Nós pregamos e cremos num Deus pessoal Só o cristianismo evangélico Prega e crê num Deus pessoal Vocês sabiam disso? Vocês sabem que nós temos uma, uma, Um leque muito grande De facções cristãs Não é assim? Que se chama de seitas. Catolicismo, evangélico, o protestantismo e as, e as várias nuances do protestantismo. Há ainda algumas áreas do cardecismo que quer também se pretender cristã. Mas nós vamos ter jeovismo que quer se pretender protestante, que quer se pretender cristão. Nós vamos ter mormonismo que também quer se pretender cristão. Então, todos esses leques que têm a pretensão de cristianismo, em nenhum deles, Vive-se a realidade e prega-se a experiência de um Deus pessoal A não ser o cristianismo bíblico-evangélico E hoje temos que fazer essa distinção Bíblico-evangélico Porque existe o cristianismo cultico evangélico É o dos neopentecostais, por exemplo O cristianismo deles é aquele, é aquele que emana do ato do culto Entendeu? Então eles levam a Bíblia para dentro do ato do culto mas o cristianismo bíblico evangélico É aquele que atende à máxima de Paulo Em Romanos 10,17 A fé vem pelo ouvir e ouvir A palavra da pregação de Cristo Então ele emana da realização da palavra Da manifestação da palavra de Deus Que então produz o culto Através do crente Mas, voltando aqui Somente o cristianismo bíblico evangélico Ensina, prega e crê Num Deus pessoal Antes do Deus da Bíblia Do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Ser o Deus da igreja Ele é o Deus do membro Do corpo de Cristo Ele é o Deus do crente que está Dentro da igreja, entende? Por isso é que ele deu ao seu filho Um nome sui generis Que é uma das marcas distintivas Lá no nosso livrinho Emmanuel, o que quer dizer? Isso Então o Deus pessoal é o Deus do cristianismo cristão evangélico Bíblico evangélico Se você participa de uma igreja Onde toda a experiência espiritual Estiver é, é, reduzida e condicionada Ao movimento do grupo Isso é falso Onde o Deus que você vivencia Você vivencia por causa da experiência de terceiro Isso é falso Por causa do ritual de um terceiro De um líder, de um mestre, de um guru Isso é falso a sua experiência pessoal, a pessoalidade de Deus dentro da sua pessoalidade Gera a sua forma de cultuar E o líder então vai aparando as arestas Porque você já pensou, se dona é, é, Lourdes resolver adorar conforme sente Outro tanto Silvana, outro tanto Marili, outro tanto Letícia, outro tanto Caíto, Alexandre, Alessandro Vira uma bagunça o culto A igreja de Corinto tentou fazer isso é? Cada um queria viver Deus conforme a sua experiência. Paulo chegou e disse: oh, 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 Deus não é Deus de confusão, vamos botar ordem aqui, isso tudo é bom, tudo é bom. Tá bom, você fala em línguas, você profetiza, você canta, você. Mas vamos fazer tudo com ordem e decência, porque Deus não é Deus de confusão. Mas olha a beleza do que ele está dizendo. Quando vocês se reúnem, irmãos, o que vamos fazer? Um tem cântico, outro tem língua, outro tem profecia. Não é assim que ele diz lá? Porque a experiência é muito pessoal e muito individual. Estava vendo bagunça mesmo. Só lá, nunca mais aconteceu isso. Mas a, a verdade é que naquele tempo ele dizia assim: eu sou superior a você porque eu falo em línguas, você não. E eu sou melhor do que você porque eu profetizo, além de falar em línguas, porque tem isso, né? Não adianta falar profecia, ter profecia sem ter língua, se não tiver a língua, que é a base, não garante que está é, tá espiritual. Era assim que estava lá. Morreu isso lá, graças a Deus, né? Nunca mais aconteceu, nunca me senti tão hipócrita numa pregação. Então, Paulo foi lá costurar e dizer, não. Tudo bem, você tem língua, você tem profecia, você tem canto, você tem doutrina. Faça-se tudo para a glória de Deus. Mas com ordem e de decência. Se alguém estiver falando, vier a palavra ao segundo, cale-se o primeiro. Vamos fazer isso. Assim. Se todos estiverem falando em línguas, entrar alguém vai se escandalizar. Mas não cale, mas fale só entre você e Deus. Não é? A pessoa todo mundo gritando. Ripa lá para trás. Se ele canta lá na praia, ninguém entende nada. Fica uma confusão do cão em vez de ser de Deus. E aí vira bagunça. Mas isso vai atestar o fato de que a experiência é muito pessoal, é muito individual. De vez em quando desponta algum tonto entre nós, é falta de sabedoria. Querendo impingir a nós, como generalização, algo que é só dele. A gente não tem que dizer, e nem pode dizer, que aquilo que ele está nos ensinando não é verdadeiro. É verdadeiro na sua experiência, e não serve para o segundo. É onde eu denuncio aquilo que contaminou a igreja evangélica brasileira na década de 70, a sabe, aos milhares e milhares, que gosta muito de se deixar seduzir por certas doutrinas que surgem em cima da experiência de um indivíduo, quando na época chamava-se Ion Show, aquele homem lançou o livro Quarta Dimensão, o que teve de gente querendo engravidar do Espírito Santo, engravidar de bicicleta, engravidar de carro, ficar nove meses orando para dar a luz a um carro, que gente, mas fizeram, porque, bem, eu não vou dizer que Yong-shu não tivesse, de fato, passado por essa experiência, mas daí ele pretender que isso era generalizado e que tinha que ser experiência de toda a igreja, porque era dele, foi o que ele pretendeu e muita gente embarcou e quebrou a cara, não é? Graças a Deus que quebrou a cara, vocês imaginam se desse certo? Muita gente ia gostar, mas por outro lado, isso, reduzir, 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 muito bem lembrado. Então, a verdade é que o evangelho é muito pessoal, Deus está de olho na sua casa, Deus está de olho no seu trabalho, Deus está de olho na sua família, Deus está de olho na sua história, mas ele não vai olhar para o outro antes de passar o olhar por dentro de você, ele quer abençoar todas as famílias da terra, então ele levanta um Abraão e diz, em você. Todos serão abençoados O justo é um guia para os seus companheiros Outro tanto Jeremias vai dizer Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas Que dá as suas folhas na estação própria O justo então A sombra do justo se acolhe em todos A preocupação de Deus E a visão de Deus É toda sua Caiam mil à tua direita Dez mil à tua, à tua esquerda Tu, ó, tu não serás atingido Por isso, a autoridade e a liberdade com que Davi orava E dizia, Deus meu, meu Deus Tomava posse De forma muito íntima A preocupação de Deus Antes de mais nada É com você, pessoal e indivíduo Vai tudo bem com você Vai tudo bem com você pessoalmente Claro que nós somos manhosos E tendentes a já dar uma resposta pronta Não Porque foi Deus que perguntou né? Como pode melhorar então, não vai tudo bem Isso também não é justo, não é certo, não é verdadeiro Isso é meio safado Mas a gente faz Não é por aí E a minha ênfase também não é essa A minha ênfase aqui é o fato de que somos tendentes a dizer a todo mundo Tudo vai bem E quando Deus me pergunta Vai tudo bem com você? Ele não está dizendo, você está me escondendo algo? Que isso não existe Ele está produzindo e provocando o que? Alguém falou Confissão, certo? Ele está me levando a confessar Vai tudo bem com você Onde está teu irmão, Caim? Deus não sabia Tanto sabia que logo depois disse A voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim Não é assim? Onde está o teu irmão? Ele estava provocando a confissão de Caim Por acaso eu guardo O meu irmão, sou eu guardo do meu irmão ó oh, que conversa tonta, né? Como se Deus... é Adão, onde você está? Deus não sabia Mas as perguntas provocam confissão Então quando Deus chega para mim e para você E ele pergunta, vai tudo bem? Ele não está aqui esperando essa resposta fácil Não E você pode se dar mal Porque se você disser não Ele pode levantar uma outra Aquela que a gente tinha horror Nas, nas escolas a, a partir dos professores de matemática Quando você dava uma resposta Muito bem, mas por quê? Ou como a gente odiava isso, lembram? Quando vem essa perguntinha, por quê? Hum, e Deus pode fazer essa pergunta. Não, por quê? Ele vai insistir até que você faça a confissão. E olha aqui, é por isso que a gente tem discutido isso tanto com a Adjane, né, e é verdade, os terapeutas deviam mesmo ser cristãos, porque é a Bíblia que ensina, olha só. A gente aprende na faculdade de psicologia, aquilo que a Bíblia já tinha ensinado há mais de dois mil anos antes. Vá perguntando ao paciente. Não dê resposta a ele, vai perguntando Ah, mas eu acho que, por que, que você acha? Ah, porque é assim, assim, mas por que, que é assim, assim? Ele, tá, ele sai dali, às vezes, fuzilando você porque ele quer resposta E você está provocando ele a dar resposta Deus faz isso, viu? Porque ele é o supra-sumo dos terapeutas Por quê? Então ele chega e ele pergunta, vai tudo bem com você? Ele sabia, o filho da mulher estava morto Mas ele queria ouvir dela Vai tudo bem com você? E aqui temos uma outra situação que é conforto para nós. Quando Deus pergunta, por pior que seja a razão que o leva a perguntar no que diz respeito a você, ele está bem intencionado a seu respeito. Essa é a questão. Porque é exatamente o que Eliseu demonstra logo de imediato, aqui sendo ele a representação do nosso homem de Deus. A alma dela está angustiada. A mulher está dizendo, tudo vai bem, mas ele está vendo o coração e não a boca. O, o discurso diz, tudo vai bem, mas ele ouve o coração gemer. A alma dela está angustiada. Essa mulher está sob angústia. Vai tudo bem com você? A pastora lá em Campina Grande fazia essa pergunta ao povo. Vai tudo bem com você? Vai tudo bem com você? Eu quero repetir isso aqui hoje. Mas ocupando o meu lugar de homem de Deus. Vai tudo bem com você pessoalmente? existe um livro, não estou sugerindo a leitura do livro, eu só estou citando, existe um livro que é Estar Presente, esse é um livro de autoajuda aí na psicologia e tal, não compre não, porque, mas é um livro, Estar Presente. Ah, ah, ele ensina um exercício aí que não leva a nada, mas ele ensina, o um exercício de você se isolar, sabe, é quase aquela coisa assim, meio tibetana tal, dos monges, e, eu vou ser processado com essa história, mas aí, ele, ele, ele ensina você a se deslocar de tudo A partir do ambiente em que você está fazendo O seu treinamento A partir daquele ambiente E depois ampliando as esferas Para ir atingindo o ambiente maior à volta E depois o ambiente circunstancial O ambiente histórico De maneira que você fique sozinho no espaço O problema é que você fica sozinho com você Só encontra seus demônios, né? E a Bíblia quer te levar a isso também Jesus não disse isso Entra no, em secreto, fecha as portas sobre ti, e teu pai que vem em secreto, fala com ele em secreto, teu pai que vem em secreto te ouvirá, eu gosto disso no espanhol, porque a palavra secreto no espanhol é segredo, né? aí fica bonito, entra em segredo no teu quarto, fecha, é, é, cerra a porta de tu, tu sala, de tu peça sobre ti, e habla com teu padre, que escute em segredo, habla tus segredos para tu padre, Ó, oh, dos segredos, que coisa bonita, né? Fala o teu segredo para Deus e ele ouve em segredo. Isso aí é Salmo 25, 14. O segredo do Senhor é para aquele que o teme. A, a aliança do Senhor é para aquele que o teme, a quem ele fará conhecer o seu segredo. Oh, glória a Deus, eu gosto muito disso e uso isso aí. Pois bem, o texto está nos ensinando isso, ele está te forçando a ficar sozinho com ele. A se desnudar, vou estar pregando amanhã à noite Sobre isso lá em Pinheiros, mas outro texto, viu? Pode ficar tranquilo É Sobre esse negócio de estar sozinho com Deus e Então, ele quer você sozinho e ali, ó, eu e você Porque ele vai te perguntar, vai tudo bem com você? Sabe, ele o terapeuta, vai tudo bem Vai tudo bem Será que a gente sustenta duas vezes dizer Vai tudo bem? E se você sustentar, ele na terceira vai dizer Vai tudo bem? Se você disser Tudo vai bem, ele vai para uma quarta vez Vai tudo bem? Se você ficar muito teimoso, ele vai dizer, mas por que vai tudo bem? Ele não vai desistir, até que você diga o que vai mal. E eu quero te convidar a fazer isso nesse momento. Feche seus olhos, incline sua cabeça. Vai tudo bem com você? O Espírito de Deus está perguntando ao seu coração. Vai tudo bem aí dentro da sua cabeça Vai tudo bem aí dentro dos seus sentimentos do, Da sua alma Vai tudo bem Sua forma de sentir, de ver a vida De pensar a vida Os abismos O seu sucumbir aos apelos da carne às aflições da vida Vai tudo bem Vai tudo bem Nas suas entranhas, vai tudo bem Nos seus sonhos Vai tudo bem enquanto as suas esperanças, expectativas Vai tudo bem Meu irmão Vai tudo bem, minha querida Vai tudo bem com você O senhor manda saber Vai tudo bem com você Quando você tiver resposta Para essa pergunta, ele vai partir para a segunda Porque ele vai chegar ao ponto Onde Está o epicentro do não vai bem logo em seguida ele vai perguntar vai tudo bem com sua vida afetiva? aqui na história desta mulher, ela vai tudo bem com seu marido? essa é a história afetiva dela ela tinha um marido Eu acho tão interessante Jesus sempre teve essa preocupação ele encontra a samaritana querendo evangelizar um povo inteiro para alcançar aquela mulher a primeira pergunta que ele faz à mulher é a primeira ordem que ele passa é, vai e chama o teu marido, ela não tinha, ele queria tocar nesse ponto moral dessa mulher, e essa é uma questão muito sensível, porque a vida coletiva, sabe, os solitários se queixam tanto de viverem sozinhos, mas não há desafio maior do que a vida composta, na verdade, quantos casamentos sucumbem, como é difícil, Quantos são mantidos a trancos e barrancos Com uma dificuldade tão grande Como é difícil se entender Se relacionar, carregar o outro Suportar o outro, conviver, dividir Como é difícil Como é difícil se entender E entender, ser entendido E procurar absorver e compreender Como é difícil Mas a sabedoria da palavra de Deus Reside aqui, aos nossos olhos No fato de que o ponto de partida É você você concorda comigo que ele poderia ter chegado e, e tocado no ponto direto? Como está o teu filho? Como vai a bênção que eu te dei? O que, é que você fez com ela? Como você cuidou dela? Como é que ela está? Depois ele dizia: e o seu marido está bem? Porque a coisa aqui estava fedendo, não está? Vocês não concordam? Esse marido aí não prestava para nada, gente. Primeiro, ele não tinha nada a ver com a vida espiritual Ele só entendia que havia um dia específico ritualístico Que tinha de ser cumprido Então se a mulher quer adorar fora desse momento Eu não estou entendendo o que é que você quer Pois bem, o negócio ali fedia Mas antes de chegar ao marido E mais ainda, antes de chegar ao ponto da dor Ele passa pela porta de entrada que é você Você sempre vai se sentir e se entender E se declarar vítima de outrem não é verdade? E ele está preocupado com você de fato, mas ele sabe de uma coisa, se você estiver bem, não importa quantos e quem, e quem, vou usar do espanhol que bota no plural, quantos e quem estejam ruins, mal da perna à sua volta? lembram da oração de Deus a ordem de Deus a é Jeremias para dizer ao povo quando ia para a Babilônia orem pela paz da cidade para onde eu vos fizer transportar, porque na paz da cidade vocês terão paz, na sua paz vocês terão paz ainda hoje eu estava ouvindo ontem, alguém colocando um pedacinho de uma mensagem, não sei há quanto tempo tem, dita aí por Caio Fábio a respeito de pacificadores quando ele estava sentando o pau com razão sobre os movimentos pacifistas ele diz, não fomos chamados para ser pacifistas isso não funciona, isso é politicagem pura, canalha, não leva a lugar nenhum Fomos chamados -se para ser pacificadores O pacifista ele está comprometido com uma ideia, uma ideologia O pacificador ele está comprometido com uma realidade, uma experiência dele é dele. Ele é pacificador porque ele tem a paz dentro dele Se tudo vai bem com você, as coisas começam a afetar os que estão à sua volta Para que tornem-se melhores eu Vou repetir para vocês uma história que eu já contei aqui Mas eu contei uma vez só a minha memória ainda está tinindo, não foi, não foi provar ontem. Ainda essa madrugada alguém acabou de ler o livro. E claro que com isso coitado, com muita boa vontade me deixou um recado das entrelinhas de que eu estou muito velho. Que ele botou assim: eu estou admirado de ver como você consegue resgatar memórias tão longínquas. Então, né? Por um lado ele me elogiou porque eu tô, estou... a memória é tinindo. Por outro lado o que, é que ele disse: ela está tão longe a sua memória. Né? Tadinho, um irmão amado já esteve aqui conosco Muito amado, eu estou brincando com ele, ele sabe Pois bem A verdade É que Nesta questão aí de Da memória, nessa questão de Trazer A luz, o que está interno O que está lá dentro Vai tudo bem com o seu cônjuge Vai tudo bem com O outro, porque a partir Do momento em que você Estiver bem você vai tornando os outros melhores. Então eu contei a vocês há uns anos atrás, uma única vez, uma experiência de Antônio Elias. Naquela época que a gente remonta ali, reporta ali dos grandes avivamentos verdadeiros que havia nas igrejas históricas, trazendo o Espírito Santo para dentro das igrejas. E Antônio Elias tinha uma na sua igreja, a igreja Betânia, bem no nascedouro da igreja Betânia em São Francisco. Ele tinha uma senhora que era enriquieta, uma senhora já de meia idade, riqueta, mas era uma crente que estava transitando por lá, não era muito experimentada, mas estava lá. Essa mulher vivia no ouvido de Antônio Elias, dia e noite, se queixando do marido e dos dois filhos homens. A queixa era própria de uma dona de casa, sobrecarregada por homens, filhos. Né? Ela tinha três filhos, o marido e dois filhos, e os dois filhos dele. Então, coitada, sobrava para ela tudo, né? uma casa só de homens, onde todos são filhos. Aí fica difícil para essa mulher Então ela todo dia vivia no ouvido dele Todo dia ela tinha uma queixa Eles não eram crentes, ela era crente Então todo dia ela ia lá, pedir oração pelos filhos Pastor, ora pelo meu marido Porque ontem tivemos tal problema assim assim. Meus filhos, não... meus filhos chegaram, meus filhos não fizeram Pastor, meus filhos hoje estão horríveis Pastor, minha semana... Tá bom Apareceu um avivalista numa igreja lá do bairro E esse avivalista fez um trabalho extraordinário lá O povo foi para lá, o povo foi cheio do Espírito Santo O Espírito de Deus se derramou E a mulher foi ao culto também a mulher apareceu no domingo, radiante, feliz da vida, pastor, eu tenho uma coisa, o coitado já gemeu, né? que o pastor quando ouve muito crente lamuriente, ele geme, é uma carga difícil de aguentar, mas a mulher veio radiante, ele se espantou, apareceu outra mulher, pastor, eu tenho uma coisa para lhe contar maravilhosa, que foi? pastor, eu fui participar de um culto extraordinário quinta-feira, Deus me encheu do espírito dele, eu só tenho que ver o que ele fez com a minha casa. Meu marido e meus filhos mudaram radicalmente, o senhor tem que ver Eles estão dóceis, eles estão agradáveis, eles estão prazerosos. Está me dando alegria de ficar dentro de casa no convívio com meu marido e os dois filhos Ele, Irmã, me, me conte melhor essa história, eu estou parafraseando a senhora disse que foi um culto, quinta-feira, onde houve um derramado do Espírito de Deus, e a senhora foi cheia do Espírito Santo, foi, foi isso mesmo, seu marido e seus dois filhos estavam lá também, não pastor, jamais aceitaram um convite meu para ir à igreja, mas a senhora está me dizendo, que por conta da sua experiência na quinta-feira, seu marido e seus dois filhos se transformaram, sim pastor, é verdade, o só precisa ver. eu só tenho que ir lá em casa, a irmã, a irmã está equivocada, se o Espírito Santo encheu a irmã E transformou a irmã E seus mari seu marido e seus filhos nunca foram à igreja E continuaram não indo Eles continuam sendo o que sempre foram irmão. Você entende? Vai tudo bem contigo Se as coisas mudarem aí contigo Aí a gente pode tratar Da outra coisa que não está boa Sua vida afetiva É o desenrolar, certo? É o efeito cascata, é o que vem em seguida e que vai formando o, o, A continuidade do, do eixo O eixo é você e, a, e os raios dessa sua existência Seus relacionamentos parentais Seus relacionamentos afetivos Está ruim aí dentro, vai ficar ruim do lado de fora Então eu preciso saber Como é que está o outro Até por uma outra razão O outro que convive com você Como é que está a resposta dele no convívio com você Porque está escrito Em ti serão benditas todas as famílias da terra Não é assim? Se eu te enchi eu já tenho outro na mão É por isso que alguns pegam carona Não concordo com isso, viu gente Mas pegam carona no texto da palavra de Paulo Para o carcereiro em Filipos, em Atos que devo fazer? Crê no Senhor Jesus e serás salvo Tu e a tua casa Aí tem muita gente entendendo que eu creio Todo mundo vai para o céu dentro de casa, né? Coitado Mas na verdade Há Não quanto a vida eterna Mas há uma proposta positiva, significativa e verdadeira, nesta palavra de Paulo, ao carcereiro de Filipos, porque quando de fato o Senhor alcança você, ele sabe de uma coisa, ele já tem a sua casa na mão, ele tem o seu marido, por pior que ele seja, ele tem o seu filho, por pior que ele seja, e tem, eu me lembro de Galdino, presbítero, amado nosso, que chegou para mim um dia abatido, ele já estava no fim, ele sabia que estava no fim, Pastor, eu estou muito abatido, porque apesar dele ter produzido um filho que até hoje é um missionário arraigado, lá dentro de Israel, trabalha que é uma coisa, casou com uma missionária que está em Israel, gerou os filhos lá, que hoje são soldados do exército de Israel, pelo menos o mais velho, Pedro Antônio, apesar desse filho supra-sumo, apesar das duas, duas das filhas estarem dentro da igreja, criando seus filhos dentro da igreja, o Galdino tinha por lamento, Dois filhos, um homem e uma mulher Que viviam uma vida rebelde né, Exagerada E fora do Evangelho E aí um dia Galdino chega para mim Pastor, eu acho que eu fracassei como pai Porque fulano e fulana Não querem mesmo saber do Evangelho Já estão adultos Já estão aí com a vida por, por sua própria conta Mas não querem saber do Evangelho Então eu acho que eu fracassei como pai eu preciso que o pastor me ajude Que ore por mim que... Eu cheguei para ele e falei Galdino, qual é a sua preocupação a respeito de seus filhos? Ah, mas são esses dois, pastor O senhor sabe, tudo bem, eu estou em paz, graças a Deus Contra a fulano, beltrano, a ciclano Mas aqueles dois Galdino que, que você fez para que aqueles Que estão dentro do evangelho estivessem dentro do evangelho Foi bem diferente do que você fez Com fulano e Beltrano, não pastor Eu acho que eu fui pai do mesmo jeito, ensinei do mesmo jeito Levei para a escola dominical do mesmo jeito Fiz os cultos domésticos do mesmo jeito Tudo da mesma maneira, então eles deram respostas diferentes Deram, e os outros deram Respostas porque você criou Algum momento especial, você Produziu alguma coisa que levasse a essa resposta Não, isso foi coisa entre eles e Deus um. Então você semeou igual para os cinco Foi, eu semeei igual para os cinco Mas a resposta está diferente Da parte de dois A resposta está diferente da parte de dois Galdinho, deixa eu lhe dizer uma coisa Há uma corda amarrada na alma de seus filhos Não importa que você não esteja mais aqui Eles só vão até onde a corda dá Um dia vão chegar no fim da corda E vão ser puxados Porque é a palavra que diz Eu os atraí com laços humanos, com cordas de amor, não existe corda mais poderosa do que mãe e pai gente, mas não existe, simplesmente não existe, uma mãe e um pai crente são cordas indestrutíveis, a azar de quem teve uma mãe e um pai crente, vai virar crente, vai, vai morrer crente, É. porque a corda um dia vai chegar no fim, e estão amarrados nela e não sabem Eu os atraí com cordas humanas Com laços de amor Ensina a criança no caminho que não deve andar Ainda que velho não se esquecerá dele Mas meu deus, meu filho está fazendo Já ficou velho Espera a palavra se cumprir Mas eu não estou aí para ver, importa O importante é que você vai chegar lá e vai dizer Chegou meu filho, glória a Deus, estamos juntos Isso é o que importa A questão é que Ele sabe que o outro Está sendo afetado por você esta é a razão porque ele chega e diz, e como vai o teu cônjuge? Como vai o teu marido? Como vai a tua vida afetiva? Se tudo não está bem com você, não adianta você dizer que o outro está bem, que não está não. Você não deixa o outro ficar bem porque você não está bem. Entende? A resposta é uma só. Eu estou mal, ninguém estará bem. A gente aprende isso na terapia chamada comorbidade. Você trata com, convive com alguém que tem uma disfuncionalidade psíquica, você vai ficar disfuncional. Não é a mesma doença, pode até ser pior, mas que vai ficar, vai. Não tem para onde correr. Temos grandes nomes aí que assinam isso e que provam com dezenas e dezenas e dezenas de milhares de casos clínicos. A comorbidade. Então. Ele está preocupado com você Porque ele sabe que a partir de você Crente, as outras coisas vão acontecer Então antes de ir lá no cerne do problema Ele passa por você, vai tudo bem com você Vai tudo bem com seu cônjuge e, de novo, feche seus olhos E vamos falar com Deus O homem de Deus está perguntando Diretamente a você, o nome dele é Jesus Vai tudo bem com sua vida afetiva Como ela está? Vamos adiantar a pergunta, vai tudo bem com a sua vida afetiva? Por que você acha que vai bem? Por que você acha que não vai bem? Vai tudo bem com o outro que está na ponta do seu afeto? Vai tudo bem com a ausência do outro na ponta do seu afeto? Vai tudo bem com uma ponta ausente do seu afeto? Há um vazio lá, Vai tudo bem. O que é que você põe lá naquela ponta? Esperança ou desespero? Desistência ou perseverança? O que, é que está lá? Vai tudo bem com sua vida afetiva? Vai tudo bem com seu cônjuge? Vai tudo bem com sua esposa? Vai tudo bem com seu marido, minha irmã? Vai tudo bem com sua esposa, meu irmão? Vai tudo bem? Qual a resposta que você tem? Depois ele vai ao cerne do problema Aqui são os frutos do lar Vai tudo bem com o seu filho E aí nós podemos multiplicar Ampliar esse conceito porque, E transformar em conceito Porque você pode não ter filho Mas você tem frutos Frutos existenciais Filhos são frutos existenciais E vai tudo bem com seus frutos Os frutos que você produz estão sendo produzidos para Deus A Bíblia fala de Gerar filhos de misericórdia a Bíblia fala de criar filhos para Deus, mas há aqueles que a Bíblia também diz que criam filhos para a perdição, e aí eu insisto em pensar em frutos, porque você pode não ter gerado filhos, mas produziu frutos, e os seus frutos estão correndo para onde? Jesus deixou claro que nos chamou e designou para darmos frutos e frutos que permaneçam, frutos que tenham cara, jeito de eternidade, e a pergunta é, como vão as obras de suas mãos? Como vai o resultado do talento que ele lhe deu? Vai tudo bem. Vai tudo bem com o que ele lhe confiou. Vai tudo bem com aquilo que ele colocou para você. Volta para ele. Corre na direção dele. Atende princípios altruístas da palavra de Deus. Faz investimentos eternos vai ter perpetuidade, vai criar um memorial, vai deixar um legado de bênção e não de maldição, vai construir, vai permanecer, ou quando testado pelo fogo de Deus, vai queimar como a palha? Vai permanecer como prata, como ouro, como pedra preciosa, ou queimará como madeira? Vai tudo bem com seus frutos, vai tudo bem, meus queridos, diante dele não pode haver evasivas, a mulher nos ensina algumas coisas especiais, como eu disse, ela veio para nos ensinar aqui nesse texto, então vamos lá, o texto vai nos dizer nos versículos 17, que ela apresenta um pranto sem palavras, aí a gente volta ao primeiro ponto, entra no teu quarto, e fecha a porta do teu quarto sobre ti, fala em secreto com o teu pai, Esta mulher nos ensina o lugar que cabe ao pranto sem palavras Sabe o que significa isso? Olha aqui irmãs, eu não estou aqui sendo é, excludente E não estou aqui é, é, estigmatizando ninguém Mas as mulheres tem muito mais liberdade, franqueagem, franqueamento, para desabafar umas com as outras. E, especialmente, quando você tem uma mulher pastora, aí você está muito franqueada, né? você chega à vontade, abre, fala, etc. Cuidado com isso. Existe o discurso para o qual não pode haver ouvidos, sabia disso? Porque os ouvidos não são capazes de absorver o discurso, e porque não são capazes dão um retorno que pode te destruir. E você o merece? Porque quis a resposta fácil mas há um diante de quem você pode se abrir e fazer o pranto sem palavras vamos aprender com alguns exponenciais do mundo, vamos aprender com alguns profetinhas deste mundo tenebroso quem escreveu a música que fez sucesso para Elis Regina nos mostrou que ela chega diante da Cidinha e ela chega lá e diz o que? para Cidinha eu vim mostrar meu olhar, só quero mostrar meu olhar, aprenda a fazer isso com Jesus se os adoradores de Nossa Senhora Aparecida podem sabem chegar diante dela e apenas mostrar o seu olhar hum, quanto mais você que fala com Deus vivo e verdadeiro pode fazer chegar diante dele e mostrar o seu olhar, ele sabe a boca está dizendo tudo vai bem ele está dizendo mas a angústia na alma mostra seu olhar, ó desculpem eu estar jogando essas coisas assim, caráter muito pessoal, são 45 anos que eu aprendi a fazer isso, glória a Deus pela vida de Dorcas, me ensinou isso quando eu tinha 16, não fique enchendo o ouvido de Deus de discurso, gema, porque a Bíblia diz que o próprio Espírito de Deus geme, ele não fica falando muita coisa não, ele intercede até com gemidos, eu já aprendi a fazer isso há anos, chegar diante de Deus e não dizer nada, mas gemer, lembro muito bem, de várias ocasiões em que a minha oração não passou de gemidos, impronunciáveis, graças a Deus por tudo isso e o que mais vier, mas essa mulher aprendeu a jogar diante dele, do profeta de Deus, do homem de Deus, um pranto sem palavras, oh, ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés, tem tanto detalhezinho rico aqui, mas eu não vou abusar com vocês, não. Ela foi buscá-lo no monte e tal, não. Ela abraçou os seus pés e foi ali que ela ficou. Eu gosto de ver isso naquela experiência de Maria e Marta. É interessante. Você percebe um contraste que o, o, o caráter de Marta já revela na leitura que você faz. Um contraste entre Marta e Maria numa primeira história você encontra as duas dentro da mesma casa, tendo um posicionamento diferente diante de Jesus, Marta servindo a tabanada, e Maria ali prostrada aos pés dele, e Marta incomodada com isso, e reclama com Jesus, e Jesus diz, não, não vou tirar isso de Maria, ela escolheu a melhor parte, e aí o que você aprende de Maria, que ela era aquela que estava ali, a chegadinha diante dos seus pés, alguns a confundem, não há como você dizer que não seja, com aquela mulher que chora nos pés dele, que molha os pés dele, enxuga com os cabelos, então é aquele coração que vai para os pés, que entende dos pés, é? Você sabia que os crentes altivos não pensam nos pés de Deus? Pensam não, eles pensam na mão o tempo todo. Só na mão, é. Então, ela vai para os pés, né? O tempo todo. Aí você vê Maria, aí já no outro momento as duas aparecem também. Agora elas têm um morto dentro de casa. É o irmão delas. E olha como as duas o abordam. Chega Marta e parece altiva. Senhor, se tu. Você chega a ter a impressão de que ela está condenando, né? Assim, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando ele encontra Maria na mesma casa, ela diz o mesmo discurso, aí, eu sei, um dia a gente vai ter que se consertar com essa gente, mas deixa eu mudar a ênfase, eu vou teatralizar, chega Marta, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, chega Maria, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, porque a Bíblia diz que Jesus ouve Marta, contra é, 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 contra a cena com ela, Jesus replica o discurso de Marta, mas quando Maria chega e diz as mesmas coisas, da maneira como diz, Jesus cai em pranto, <risos> é gostoso de ler e de ver, é isso que essa mulher faz, ela levanta o discurso depois da queixa, do lamento, mas antes de lamentar, ela se dobra, é a mensagem amanhã, mas não nesse texto, volto a dizer, se dobra e chora, e aí ganha, chora sem dizer nada, ô oh, gente, você faz lamúrias no ouvido de todo mundo, se queixa, reclama, vai chorar diante dele, não é o melhor lugar, porque é eficaz, é minimamente eficaz. Sabe por quê? Segredinhos da Bíblia. Aprenda esse segredinho. Não tem mantra na Bíblia. Tem uma opção de tonto aí querendo te ensinar chave disso daquilo para você obter. Tudo é tolice, é feitiçaria evangélica. Mas há uns segredinhos espirituais. e Um dos segredinhos diz assim: "Há um coração quebrantado e contrito, tu não resistirás a Deus". Sabe? Quebra Deus por dentro. <risos> É o ai de mim daquele publicano. É o ai de mim de Isaías. Entende? Isso quebra Deus. Quebra Deus. Pensem bem em Moisés. Deus dizendo, cheio de fúria: Sai do meio desse povo, vou destruir todo mundo, vou levantar um povo melhor do que esse. Não, meu senhor. Não, 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 não. Perdoa o povo, perdoa o povo, perdoa o povo. Deus muda o discurso todo. Tá bom, Moisés, vou perdoar. Vou mudar <risos> isso tudo aí. Essa mulher joga pranto diante de Deus. Chega lá diante do homem de Deus E o coração se rende ao é o que você tem aí Ela abraça os seus pés A ponto de, e gruda A ponto de Jesus querer afastar Vai derrubar aí o meu profeta Vai atrapalhar ele e, Jesus, e, e o profeta diz Deixa em paz Seu coração está angustiado Aí vem o lamento sincero e justo Agora há lugar para o lamento Vamos lembrar disso aqui Nunca esqueça Não há lugar para murmuração Na comunhão do crente com Deus Mas para o lamento há o lamento é o choro, é a queixa, é o reclame que adora. Entende? Porque não entende o que está se passando, mas atribui a Deus e não a outro. Por que Senhor aconteceu? Por que, que o Senhor deixou que acontecesse? Oh, é o Senhor, certo? Por quê? Porque eu gosto sempre de chamar a atenção para ilustrar essa questão da oração que lamenta, porque para mim ela tem uma beleza extraordinária é o Salmo 13, é um Salmo de Davi. O Salmo de Davi você tem, você tem um livro inteiro na Bíblia que é chamado Lamentações de Jeremias, mas o Salmo de Davi, ele é curtinho, o Salmo 13, ele ilustra isso de maneira perfeita para nós. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Isso não é um lamento intenso. Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei, dormirei o sono da morte, os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão meu, o meu fracasso, ele está lamentando, ele parece estar tá até com raiva de Deus, ele está cheio de queixa, no meio disso tudo ele diz assim, eu porém confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação está todo desgraçadinho, mas o meu coração exulta na tua salvação, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito e o que você aprende aqui é que no lamento há lugar para adorar, para reconhecer Deus para cantar, para chorar, para gemer, para questionar mas está tudo lá porque é uma adoração, essa mulher lamenta eu pedi ao Senhor alguma coisa eu não disse ao Senhor que não me desse falsas esperanças ela está lamentando eu confiei no Senhor e as coisas não aconteceram como eu confiava Mas é um lamento sincero e justo E Deus tem ouvidos para o lamento Só que ela faz mais do que lamentar E o versículo 30, eu estou encerrando Mostra para nós que essa mulher além de lamentar Ela nos ensina que há um lugar de perseverança De novo eu digo, estaremos tratando disso amanhã Porque ela vai permanecer diante dele Eliseu diz, vai Geazir vai lá atender a necessidade dessa mulher, eu vou mandar um anjo, né? vamos trazer isso para dentro da nossa experiência de fé, foi como se Deus tivesse dito, como disse a Moisés, vai o meu anjo diante de você, eu não irei mais, aí Moisés chega para Deus e diz, se o Senhor não foi, eu não irei, é isso que essa mulher faz, eu vou mandar meu anjo, eu vou mandar Geazi, ela diz, ó oh, homem de Deus, se o Senhor não sair daqui, eu também não saio, o filho fica lá morto, mas eu fico aqui, eu fico onde o Senhor está, eu quero ficar onde o Senhor fica, eu poderia trocar o Senhor pelos últimos momentos com o filho morto, até sepultá-lo, mas eu vou deixá-lo lá, tal como está. Se o Senhor não vai sair daqui, é aqui que eu vou ficar. <risos> que aqui pelo menos tem vida. Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que se ficares, não irei. Aí não houve outra opção, ele foi com ela. Glória a Deus. Nós temos três movimentos que despontam aqui. O primeiro deles é sinceridade. Essa mulher que não tem nada a dizer a ouvidos humanos diz tudo vai bem, mas quando ela quer e chega diante daquele que de fato é o homem de Deus, ela nada diz, ela chora, ela chora a sua dor. Ela não dá satisfação do drama dela nem ao seu marido e muito menos a um mensageiro mas a fonte, e diante da fonte, ela se abre, e o nome disso é sinceridade, depois vem a maneira como a sinceridade é exposta, é uma entrega, uma entrega que envolve lamento, mas é, é, é um agarrar-se, é um lutar pessoal, é um estar em particular com ele, de maneira que ninguém vai me substituir aqui, e, em último lugar, perseverança, eu vou ficar até que, até que, até que, Lembram de Jacó Não te deixarei ir Até que me abençoes Meu Deus, isso é que nos falta Sabe por quê? A nossa geração, o nosso século o Nosso tempo nos ensinou A não esperar Não há paciência para nada, haja visto o nosso trânsito A velocidade dos nossos carros As nossas estradas E etc, não temos tempo para nada Nós precisamos de micro-ondas, não podemos mais usar fogão Eu uso a lenha, viu gente? Glória a Deus Bem primitivo é. Mas é evidente, nós já perdemos esses espaços tribais e primitivos, e hoje é micro-ondas, nem dá mais fogão a gás. Eu não tenho tempo a perder, não é assim? E isso levamos para a nossa vida de fé. Esperar por quê? Tem que ser já, imediatamente. Não há lugar para perseverança, e perseverança é virtude espiritual. Está em Romanos capítulo 5, versículo 5, com a tribulação virá perseverança, virá perseverança, caráter perfeito, com caráter perfeito, esperança, a perseverança conta aí, e essa mulher nos ensina a perseverança, eu vou ficar aqui até que, o mestre de Eliseu já tinha ensinado isso a ele, sete vezes, vai lá moço, vai lá ver se tem algum sinal de que a chuva vem, e ficou, e ficou, até que Deus respondeu, nós precisamos trazer essa experiência para dentro da nossa realidade, até que, até que, até que, eu estive pregando agora, há poucos dias, e dizendo exatamente isso, lembrando a experiência de Antônio Elias, doze dias em jejum, e quando terminou os doze dias, ele disse, agora Deus me respondeu, e a mulher se apavorou pensando, e se Deus não tivesse respondido? Ele levou 12 dias trancado lá dentro, só saiu depois que veio a resposta, até que vai tudo bem? Vai tudo bem com você? Vai tudo bem em sua casa? Cônjuge, filhos, seu lugar de trabalho, o fruto de sua mão, Vamos ficar de pé. Sinceridade, rendição e perseverança foi o que aprendemos esta noite na experiência desta mulher. Onde está a sinceridade diante de Deus? Onde está a capacidade de se render, abrir mão de tudo, largar, trancar lá, para estar com Ele? Estamos falando de coisa muito séria, gente. Essa mulher deixou em casa um filho morto, mas foi em busca do homem de Deus e ficou na presença dele e onde está a perseverança que assume aqui é melhor do que junto do meu problema vamos falar com ele mais uma vez estamos diante de ti amados de nossas almas mais uma vez nos curvamos por causa desta tua palavra agradecidos porque o Senhor nos ensina e fala conosco não sabemos respostas para te dar meu Deus, mas tu conheces as nossas respostas, tu disseste que antes que a palavra chegasse à nossa boca, já conhecias toda, o que nós estamos te trazendo, é a expressão de nossos olhos, é o pranto não falado, nem gemido às vezes, só não queremos deixar que ele passe batido, queremos levá-lo diante de ti, nós temos tanta pressa em jogar diante de ouvidos humanos, e o Senhor está tão aberto para nos ouvir, nós temos conosco Emmanuel, o homem de Deus, o Deus homem, querendo saber, querendo se envolver, querendo participar e querendo mudar tudo. A continuação da história desta mulher mostra a forma extraordinária como ela levou o homem de Deus para dentro da sua casa, para junto do seu problema. Ela não levou o problema para ele, ela o levou até o problema. E o homem de Deus entrou na casa e assumiu o problema e se colocou diante do problema, e tomou o problema para si, e se fez um com o problema, olho no olho, boca com boca, mão com mão, até que o problema desaparecesse como problema, e se tornasse resposta, bênção, solução e vida, glória ao teu nome, ajuda-nos a aprendermos com esta mulher e a sua história meu Senhor, e te levarmos lá onde a coisa fede, te levarmos lá para aquele momento, nós queremos trazer para que alguém dê um passe, ore, faça, reze, suplique por nós, e, na verdade, o que nós aprendemos hoje aqui, é que tu estás interessado em se envolver, em entrar, em participar, em tomar posse, tomar para ti, sobre ti, e nos entregar pronto, o Senhor recebe o que te trazemos, nós queremos assumir em nome de Jesus diante de ti que nós somos o nosso problema maior. E por isso te trazemos o que somos e o que temos. E rogamos, toma posse de nós. Põe tua boca sobre nossa boca. Põe teus olhos sobre nossos olhos. Queremos ver com tuas retinas. Queremos sentir e falar pelos teus lábios, filho de Deus. Queremos sentir e tocar com a pele da tua mão, toca-nos, envolve-nos inteiros, glória ao teu nome, eu sei que tu queres, e que tu podes, e aqui está na forma da oração, a nossa rendição diante de ti, dizendo que nada te impeça, entra, fica à vontade, e traz a vida de volta Senhor, ajuda-nos a sete vezes, expulsarmos de nós, aquilo que não é vida, por causa do poder e do calor, da presença do teu Espírito em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, não saia sem namorar,